0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Multinacional Repsol y el propio gobierno, frente al crimen ambiental ocasionado por el derrame incontrolado de petróleo, que ha afectado principalmente a las costas del mar de Ventanilla hasta Ancón, y los islotes de pescadores que por consecuencia se han venido extendiendo por todas las costas de Chancay, Supe, y así sucesivamente, con dirección hacia el norte
0: del país. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su semana. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el derrame de petróleo en ventanilla, el desastre ambiental y algunas consecuencias que ha traído, no solamente evidentemente en el ecosistema, como ya sabemos, sino también a nivel social, una protesta que eh, se ha realizado eh, en contra de la empresa Repsol. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Quiénes han participado? Y además, eh, ¿qué tanto podemos confiar de una eh, campaña eh, muy bien, bien intencionada, hay que decirlo, sobre el uso del pelo? Eh, humano para poder eh, absorber el, petró el petróleo y mitigar los efectos en el medio ambiente. Vamos a conocerlo todo en este podcast a, a continuación. Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: y de la salud de la población habitante en la zona afectada por el derrame de forma incalculable de igual manera sobre las diferentes especies de la fauna marina costera y de los diferentes ecosistemas marinos siendo cientos las especies de aves peces y otras especies paradas en las orillas o muertas en las zonas afectadas
0: seis mil barriles de petróleo fueron derramados en el mar de Ventanilla como ya todos cono conocemos luego del incidente en la refinería la pampilla de Repsol, eh, con esto, lamentablemente, eh, es una tragedia ecológica, que hay que decirlo. Ya son más de 7 millones de metros cuadrados de mar contaminados por el crudo derramado hace más de una semana. Eh, un desastre ecológico, un desastre comunica comunicacional, porque eh, seguimos sin entender en gran medida qué es lo que ha ocurrido. Ya Osinermin ha indicado que está investigando cuáles fueron las causas del derrame, pero que a la fecha no tiene un informe definitivo al respecto. Y bueno, el Poder Ejecutivo ha decidido declarar emergencia ambiental por 90 días en la zona marina dañada, en la zona marina costera dañada por, por este desastre. <coughs> Las consecuencias sociales, como les decía antes, eh, ya se están haciendo sentir y eh, ha habido una manifestación eh, de cientos de ciudadanos que han llegado hasta la puerta principal de la refinería La Pampilla para protestar contra la empresa Repsol, por el derrame de petróleo y pues por el manejo que se ha hecho al respecto. Francesca Rafo, periodista de la sección de Nacional del Comercio, ha cubierto este evento y nos va a contar de qué se trató. ¿Qué tal, Francesca? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Ariana? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Francesca? Cuéntanos un poco qué es lo que lo que, lo que ocurrió en esta, en esta protesta, porque coincide además esta marcha. Eh, no estoy segura si ha sido al mismo tiempo, ¿no? Pero también los pescadores artesanales marcharon en contra de Repsol, si no me equivoco, por haberse quedado tantos días sin poder trabajar.
2: Así es, el, el tema de los pescadores, la marcha de los pescadores que se dio en la Panamericana Norte fue el día sábado. Eh, los pescadores, como bien dices, marcharon porque ya no tenían un sustento económico diario y era lo que le pedían a la empresa Repsol. Esta marcha eh, contra la empresa Repsol se dio el día domingo eh, a las 9 de la mañana más o menos, eh, se juntaron cientos de personas que fueron organizadas por diferentes colectivos. Los protagonistas fueron los jóvenes de Ventanilla y Ancón. Sin embargo, muchísimos otros jóvenes eh, se acercaron desde distritos como Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, entre otros, a marchar también eh, contra la empresa Repsol. ¿no? Lo que buscaban, según, según ellos, era justicia y responsables que... Den una solución ante este problema.
0: Y llegaron hasta la puerta de, de la refinería y me parece que entregaron eh, eh, un, un pliego de reclamo, si no me equivoco, al, a la mesa de partes, ¿no?
2: Así es. Eh, ellos se juntaron como desde las 9 de la mañana en el paradero central de ventanilla y luego caminaron eh, hasta, la, hasta la puerta, exactamente como mencionas, de la refinería, ¿no? Ahí diversos colectivos hicieron. Eh, se pusieron eh, en lo alto y dijeron diversas cosas, entre ellas que la ciudadanía tenía que estar activa, que el Estado tenía que ser fuerte y obviamente que la empresa Repsol eh, pues limpie todo el derrame. Uh -huh, uh -huh.
0: Ahora, también en tu nota, eh, Fran, hablas de, de cuáles son algunos algunas nuevos comunicados que ha hecho Repsol, ¿no? Está diciendo que eh, las, las labores de limpieza han avanzado favorablemente por más o menos qué es lo que lo que ha actualizado la empresa sí. el día de ayer. Sí,
2: así es. Repsol emitió un comunicado donde dijo que ya más de 1.800 personas están, están limpiando, personas eh, capacitadas con 58 unidades de maquinaria pesada 55 embarcaciones, entre otra otro equipamiento eh, ya profesional, digamos, a diferencia de lo que habíamos estado viendo días atrás. Sin embargo, esto es tardío, ¿no? Y también es un poco eso en lo que... En lo que se quejaba la ciudadanía en la marcha que, que
0: hemos visto. Correcto, ¿no? Algo que, claro, que ya más o menos hay un consenso, diría yo, es en eh, la, la ineficiencia o, o, o la respuesta tardía no de este derrame que, bueno, va a ser definitivamente eh, constatado por las autoridades.
1: Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada
0: y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y siguiendo con el tema de la reacción ciudadana, ¿no? Ante la. Eh... Evidentemente insuficiente respuesta, tanto de parte de la empresa privada como de las mismas autoridades. Eh, lo, la ciudadanía se ha organizado de distintas maneras para poder eh, ayudar a mitigar en, en la medida de lo posible el, el desastre o las consecuencias de este, este desastre ambiental. ¿no? Y una de las campañas que más fuerza eh, se ha, ha tenido, sobre todo en redes sociales, que hemos podido verla durante estos días, eh, es una que llama a donar el, el pelo de las personas para eh, con fines de poder eh, absorber. ¿no? El petróleo es un, es un mecanismo, una técnica digamos que ha sido estudiada, pero que eh, puede enfrentar algunas limitaciones. Es importante tenerlo claro para ver qué es lo que falta para que este mecanismo realmente pueda eh, ayudar en este, en este desastre. Y Celeste Pérez, periodista del comercio también, ha hecho una nota al respecto, ha conversado con varios especialistas, nos va a contar un poco de qué se trata. Celeste, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás, Celeste? Eh, me interesó mucho tu nota, sobre todo porque, bueno, primero que nada explica de qué se trata o cómo funciona ese tema de la, absor la absorción del, del petróleo con, con el pelo. No sé si nos puedes contar un poco cómo funciona primero y después ya pasamos a hablar... ¿De qué tanto nos va a servir realmente o qué falta no para que pueda servir?
1: Así es, Ariana. Eh, bueno, esta es una de las iniciativas que, como tú comentabas, ha abarcado más en redes sociales. Eh, muchas personas lo han compartido. De hecho, ya hay mucho cabello recolectado. Esto se volvió viral eh, porque salió información de que ya había sido aplicado anteriormente en un derrame de petróleo en una isla, en África. Primero hay que dejar claro que el cabello no absorbe, o sea, no absorbe el petróleo como si fuera una esponja sino más bien tienen la capacidad de adherirlo. Es una absorción eh, del petróleo, del hidrocarburo, así como lo hacen otro tipo de, de fibras. digas el musgo, también hay estudios que prueban, que prueban que también el pelo canino, que también se está recolectando aquí localmente, tienen esa capacidad. Eh, con este cabello recolectado lo que se busca hacer es crear tubos largos eh, del cabello enmallado para absorber el petróleo que, se, que hay en el mar. Tiene muchísima capacidad de absorción, pero eh, aquí hay los puntos que tú nombrabas de que se necesita de toda una cadena de actores, de organismos y de personas que sepan del tema para que esto se lleve a cabo de mejor manera y no causar daños colaterales al medio ambiente. Uh -huh, claro. Que es algo que...
0: ajá. Sí, eso, eso, eso es más o menos lo que te quería preguntar, ¿no? Porque en tu nota queda claro también que se necesita toda una cadena y todo un... Y, y, digamos, eh, equipos y personal especializado para que esto sí. pueda... Eh, realmente funcionar, ¿no? Uh -huh. No sé si nos podrías explicar un poco de eso.
1: Exactamente. Eh, la convocatoria ha sido masiva y entiendo que es como lo que muchos ciudadanos de a pie quieren hacer ante el panorama trágico que se está viviendo. Eh, pero si bien es cierto, esta iniciativa se ha tomado en el camino y están recolectando muchísimo cabello sin tener a los demás actores eh, bien constatados. ¿Por qué? Porque el primer paso, si bien es la recolección de cabello y el armado de estos tubos que te menciono, se necesita como segundo paso contar con organismos que tengan embarcaciones para poder llevar estos tubos al mar y que además tengan personas que sepan del tema para no perder los tubos en el mar, porque tú me entenderás que cuando el cabello empieza a adherir el petróleo, comienza a adquirir un peso, 8, hasta ocho veces más, mucho más. Entonces, está por ese lado ese tema. Eh, justamente en la nota pudimos comer, conversar con distintos expertos, entre ellos un biólogo que nos contaba también de que no se ha estudiado el uso de qué tipo de nylon se va a utilizar para crear estos tubos. Porque qué pasa si es que alguno de estos tubos se abre y cae el cabello con hidrocarburo y se expande aún más el trabajo sería hasta el triple, ¿no? Entonces, hay distintos detalles que, que no se han medido y que sí podrían causar eh, más daños de los que ya hay.
0: Claro, y otra cosa interesante también es que eh, los estudios que se han realizado, como explicabas en tu nota, se han hecho a nivel de laboratorio. Eh, evidentemente, hay otros factores en el desastre actual que pueden incidir en la eficacia o no de esta técnica, Ajá. ¿no? Eh, otro tema. Exactamente. Sí, y, y otro uh -huh. tema muy importante también, Celeste, que, que no quería dejar que nos comentes, eh, es el tema de los desechos tóxicos, ¿no? ¿Qué pasa con uh -huh. estos tubos una vez que terminan de, de absorber o de utilizarse con este fin? ¿Qué se hace ¿no? con, con, con estos tubos? Eso también es bastante importante.
1: Para responder tu primera pregunta, eh, sí, el hecho de que hay una base científica, o sea, es verdad que el cabello eh, puede absorber el petróleo, pero como tú dices, eh, esto está científicamente probado a nivel laboratorio, es decir, en condiciones que son eh, las mejores y no adaptadas a los distintos escenarios que pueden tener el mar peruano y en este caso específico el mar de Ventanilla. La temperatura que se realiza, en la que se realizó el, el estudio es una temperatura de 25 grados, eh, no, no hay marea, no hubo marea, no se, no se consideraron todas las sales ni la contaminación que puede tener el mar, entonces todos esos factores cambian. E incluso en las investigaciones siempre se hace hincapié en que cada tipo de cabello de cada nacionalidad es absolutamente distinto y su capacidad de absorción también tiene mucho que ver con ello, ¿no? Entonces también tendría que haber un análisis del cabello de la población. Eh, y por el otro lado, que tú mencionabas la importancia de este último paso, que es, ok, ¿qué hacemos con los tubos una vez de que ya están adheridos del petróleo? Esto ya se vuelve desecho tóxico, entonces... Si bien las iniciativas pueden tener la mejor intención del mundo, es necesario que para que llegue a un buen puerto eh, la intención se cuente también con algún organismo, alguna empresa que sea especializada en el manejo de desechos tóxicos para que esos tubos no terminen en algún otro lugar contaminando aún más el medio ambiente. Uh -huh, correcto.
0: Esperemos entonces que más eh, eh, empresas especializadas, científicos especializados puedan aliarse a esta causa para que eh, Tenga realmente el impacto que se busca. Sin duda, tiene eh, muy buenas intenciones y sería ideal que se pueda llevar entonces eh, hasta las últimas consecuencias. Eh, para que puedan leer las notas completas de Celeste y de Francesca, las pueden encontrar, ya saben, en nuestra web, elcomercio.pe o en nuestra versión impresa, los que tienen acceso. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcast. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del el día. Celeste podcast. y Francesca, les mando un abrazo enorme. Mil gracias por estar acá.
1: Gracias, Arianna.
0: Cuídense entonces, que, tengan, que tengan un hablar. excelente día, que comiencen muy bien su Lira. semana. Ya saben que toda la información acerca de este eh, desastre ambiental la pueden encontrar en nuestra web, en todas nuestras plataformas, así como el la información política podcast. y todo lo que tienen que saber sobre el Perú y el mundo. Que tengan una excelente semana, un muy buen lunes, y estamos conversando nuevamente el día miércoles. Chao, chao.